0: Cześć, nazywam się Mateusz Zapart i prowadzę podcast Kierunek Kreatywność. Celem podcastu jest dostarczenie maksymalnie wartościowej wiedzy o kreatywności oraz omówienie konkretnych technik tą kreatywność rozwijających. Podczas krótkich, około 15-minutowych odcinków przeprowadzę Cię przez wybraną teorię o kreatywności oraz zaproponuję wykonanie jednego do dwóch ćwiczeń, dzięki którym rozwiniesz swoją kreatywność. Twój podcast wzbogaca także rozmowami z ciekawymi gośćmi, także niektóre odcinki będą nieco dłuższe, będą miały charakter inspiracyjny. Jeżeli brzmi to dla Ciebie dobrze, to zaczynajmy! Sezon pierwszy, odcinek drugi, w którym trochę marudzę na stan rozwoju kreatywności w Polsce, ale też omawiam zasady pomocne w rozwoju tej kreatywności. Kreatywność i twórczość to tematy dość dobrze zbadane i szeroko opisane w literaturze naukowej. To też tematy niezwykle aktualne i bardzo ważne w wielu obszarach i dla wielu grup. Wiele osób w swoim CV jako jedną z pierwszych pozycji w rubryce mocne strony wymienia właśnie kreatywność. Dlaczego? Bo kreatywność jest w cenie, bo kreatywny pracownik jest bardziej efektywny, wszechstronny i elastyczny. Deloitte na przykład spadał w 2018 roku u dyrektorów IT i wyszło, że wskazują oni na rosnącą potrzebę poszerzenia wiedzy technicznej o miękkie umiejętności niezbędne do współpracy z biznesem. I zgadnijcie, jaka jest najbardziej pożądana miękka umiejętność pracowników IT? Oczywiście, że kreatywność. Co ważne, podkreślenia odnotowała na blisko 20% wzrost na liście ważności w stosunku do poprzedniej edycji badania. Więc jest coś na rzeczy. Kreatywność jest też cechą ludzi, która akurat w naszym kraju nie jest na zbyt wysokim poziomie. Pod względem patentów Polska zajmuje piąte miejsce od końca listy, a średnia europejska inwestowania w badania i rozwój to ponad 2% PKB. W Polsce 0,6% PKB. W Polsce niestety brak jest systemowego wspierania rozwoju, kreatywności, twórczości i innowacyjności. Oczywiście jest taka instytucja jak Polski Fundusz Rozwoju. Finansuje śmiałe i odważne pomysły, ale według mnie to jest jednak jeszcze za mało. Potrzebne są działania u podstaw. Taka trochę pozytywistyczna praca. Osoby chcące zwiększać swoją kreatywność są zdane na siebie i na uczciwość firm szkoleniowych. Stąd eksperyment, który zrealizowałem, badający skuteczność proponowanego przeze mnie treningu kreatywności, który jakby się uprzeć, to w 3 czwartych można zrealizować samemu w domu. Jeżeli chcesz poczytać o tym eksperymencie, to zapraszam Cię na moją stronę www.laboratoriumkreatywności.pl No, ok, wiem, domena jest za długa, niewygodnie się wpisuje w przeglądarkę, ale mam na to też kreatywne rozwiązanie. Wpisz raz i dodaj do ulubionych. Ok, wróćmy teraz do tematu odcinka. Rozwinę w nim myśl z poprzedniego. Podejście do rozwijania kreatywności może być dwojakie. W pierwszym podejściu skupiamy się bardziej na wytworzeniu konkretnego pomysłu lub rozwiązaniu problemu. Tak działa na przykład popularny dzisiaj design thinking. Te ramy postępowania opisują przez jakie etapy procesu kreatywnego musimy przejść, żeby wytworzyć konkretną jakość na jego końcu. Inną popularną techniką jest burza mózgów której różne wariancje na pewno jeszcze omówię. W burzy mózgów mamy konkretną metodykę, która jeżeli się jej trzymamy, gwarantuje nam jakiś rezultat. Drugim podejściem jest trening, którego celem jest rozwijanie zdolności jednostki i zespołów. W tym podejściu celem jest stymulacja odpowiednich obszarów mózgu, aby mógł się on rozwinąć. Ten trening technicznie nie różni się w zasadzie niczym od trenowania pamięci czy uwagi. Osobiście uważam, że bez treningu rozwoju kreatywności trudno jest przeprowadzić trening kreatywnego rozwiązywania problemów czy design thinking. Oczywiście, że można. Moim zdaniem jednak lepsze rezultaty uzyskamy, kiedy połączymy oba podejścia. Tak jak przy bieganiu. Można nie trenując wstać i zacząć biec i w sumie przebiec nawet z 10 km. Wolnym tempem i dużym kosztem czasu, zakwasów, ewentualnych kontuzji. Jednak jak potrenujemy, no to już zupełnie coś innego. Dlatego zachęcam Cię do zapisania się na darmowy, 14 dniowy program rozwoju kreatywności. Znajdziesz go na mojej stronie laboratoriumkreatywności.pl Kliknij w zakładkę, którą właśnie utworzyłeś lub utworzyłaś. Przez 14 dni będę Ci przysłać codziennie ciekawe ćwiczenie rozwijające Twoją kreatywność. OK. Rozgadałem się dzisiaj. Pierwszą zasadą ułatwiającą kreatywne rozwiązywanie zadań jest zasada różnorodności. Często możemy usłyszeć, że liczy się jakość, a nie ilość. Ale nie w tym przypadku. Alex Osborne dobrze o tym wiedział, tworząc technikę burzy mózgów. Kreatywność lubi wielość pomysłów, a uwielbia ponad wszystko ich różnorodność. Z tego względu, że jakość bardzo często powstaje z ilości. Znowu mogę to porównać do treningu siłowego. Najpierw masa, potem rzeźba. Druga zasada to zasada odroczonego wartościowania. Żeby powstało dużo różnorodnych pomysłów musimy się przynajmniej na jakiś czas powstrzymać przed ich ocenianiem. Pozwólmy zatem puścić wozę swojej wyobraźni, pogalopować za szalonymi pomysłami. Na ich ewaluację przyjdzie jeszcze czas. Ok. Trzecia zasada. Trudno jest ją wymówić. Zasada racjonalnej irracjonalności. Uff, udało mi się. Krótko mówiąc, wyrzuć swoją powagę do kosza. Ta zasada zachęca nas do oderwania się od standardowych pomysłów i rozwiązań, do osnucia surrealistycznych wizji. Wyniki takiego podejścia mogą być inspiracją do realnego rozwiązania. Ok, kolejna zasada to zasada kompetentnej niekompetencji. Nie musisz się znać na wszystkim, a już na pewno nie musisz się obawiać swojej niekompetencji w obszarze czy zagadnieniu, które właśnie rozwiązujesz. Obiegowe powiedzenie nie na darmo mówi, że ludzie tak długo nie robią tego, co uważają za niemożliwe do zrobienia, aż przyjdzie ktoś, kto nie wie, że się nie da tego zrobić i to zrobi. Niekiedy najlepsze rozwiązania powstają Poza merytoryczną wiedzą. A przynajmniej mogą zainspirować bardziej kompetentnych do innego spojrzenia na problem. Zasada ludyczności to zasada numer 5. Trening, kreatywności czy kreatywne rozwiązywanie problemów powinny być prowadzone w lekkiej, swobodnej atmosferze. Wprowadzanie elementów czy technik rozluźniających to absolutna konieczność. Śmiech, wygłupy powinny być nie tylko dozwolone, ale wspierane i stymulowane. Zasada ostatnia. Zasada szósta to zasada aktualności. To po prostu gestaltowskie tu i teraz, zakładające, że wszelkie rozumienie słów, gestów, skojarzeń, metafor powstaje na tym konkretnym treningu i może się różnić od ogólnego rozumienia czy definicji, ale ważne, że uczestnicy procesu i autor pomysłu mają swoją definicję, na którą się zgadzają. Pozwala to także na tworzenie swoistego kodu językowego uczestników czy ich norm zachowania. Tyle teorii i zasad. W następnym odcinku omówię strategie stosowane podczas treningu kreatywności. A teraz czas na ćwiczenie. Jeżeli jesteś z mojego pokolenia, to na pewno znasz serial Przyjaciele. Jeżeli nie znasz, wybierz inny, który znasz. Ważne, żeby był z rodzaju komediowych. Jak nie oglądasz żadnych seriali, spróbuj wybrać scenę z filmu komediowego, który lubisz. Włącz wybrany odcinek lub scenę i wyłącz dźwięk. Teraz zacznij podkładać głosy aktorom. Ważne. Aktorzy mówią innymi głosami i Ty też musisz dobierać różne głosy różnym aktorom. Zaproś do zabawy kogoś z rodziny lub znajomych. Życzę Ci miłej zabawy i do usłyszenia za tydzień we wtorek. Cześć. Wysłuchałeś lub wysłuchałaś właśnie odcinka podcastu Kierunek kreatywność". Podcast ten powstaje w ramach Laboratorium Kreatywności przestrzeni do trenowania i rozwijania swojej kreatywności. Zapraszam Cię na stronę www.laboratoriumkreatywności.pl po więcej wiedzy i inspiracji. Do usłyszenia w następnym odcinku.